0: Hallo und cool, dass du heute wieder mit dabei bist, mir deine Zeit schenkst und mich mit in dein Ohr nimmst. Ich habe gestern Abend vor so einem Technik-Tool gesessen am Rechner. Wer mich kennt, der weiß, dass Technik und ich, das ist keine große Liebe, aber manche Tools braucht dann selbst ich. Das Ding hilft mir, meine Kunden zu verwalten, ist also so eine Art kleines CRM, aber wirklich in einer ganz abgespeckten Version für Dummies sozusagen. Aber ich muss dem Ganzen natürlich eine Struktur geben. Jetzt habe ich ein eher mathematisch funktionierendes Gehirn und liebe es, Dinge zu strukturieren. Und so begab es sich zu einer Zeit als, nee, ich habe es dann irgendwann geschafft und das ganze Ding mega komplex gestaltet. Ich blicke da durch, gar kein Problem. Aber es gibt trotzdem ein Problem, weil ich habe eine Assistentin, die sich um das ganze Thema CRM kümmert. Und die hat... Eigentlich keine Chance mehr, meine Gedankengänge nachzuverfolgen anhand von meiner Struktur im CRM. Bisschen dumm von mir, aber darum habe ich ja gestern Abend dran gesessen und habe das mal aufgeräumt. Ich habe also die Zeit damit verbracht, das Ganze zu verschlanken und sorge damit hoffentlich für einfachere Prozesse. Da habe ich gestern wirklich lange dran rumgefummelt, weil es mich sonst umgetrieben hätte und ich nicht hätte anfangen können, schlafen zu gehen, wenn da noch offene Listen übrig geblieben wären. Vielleicht kennst du das. Heute Morgen klappe ich dann vor dem ersten Tee meinen Laptop auf und das war ein dummer Fehler. Ich brauche morgens meinen ersten Tee, wirklich. Es gibt nichts Schöneres für mich, als mich morgens in Ruhe mit einem Tee mich auf die Stufen im Garten zu setzen und mir den Sonnenaufgang am Meer anzugucken. Und getriggert von meinem Sortierwagen gestern Abend fällt mein erster Blick heute nicht auf die Teetasse, sondern auf den Desktop. Ungelogen. Zwei Slots auf meinem Desktop waren noch frei. Der Rest war belegt mit irgendeinem Kram. Überschrift, Dinge, die ich mal irgendwann vernünftig einsortieren will. Ich also nicht faul, hatte noch Schwung von gestern Nacht, zack, zack, alles wegsortieren, hatte ich mir so gedacht, ähm, nee, aber so einfach war das dann nicht. Vielleicht kennst Du das. Du sitzt vorm Rechner und weißt nicht mehr, wo Du wann was abgespeichert hast oder wo Du die nächste Info abspeichern sollst. Heilloses Chaos bei mir. Und es macht mich wahnsinnig, weil ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Oder besser, ich habe gar keine Lust anzufangen, weil es so viel scheint und dann lasse ich es einfach. Bis heute Morgen, weil nämlich irgendwann nichts mehr geht. Und das belastet meinen Kopf. Nicht sehr stark, aber doch dauernd. Und frisst damit Speicherplatz in meinem Kopf. Ordnung, zum Glück geht's mir nur digital so. Unordnung beeinflusst dein Leben aber überall. Und je mehr Chaos du im Kopf hast, desto wichtiger ist Struktur im Außen. Wer ordentlich ist, ist nur zu faul zum Suchen. Ein Genie beherrscht das Chaos. Ganz ehrlich, kreatives Chaos ist nichts anderes als eine faule Ausrede. Vielleicht hast du schon mal die ganzen Posts aller, gute Mütter haben volle Waschkörbe, ungebügelte Wäsche, Staub und schmutzige Kinder gesehen? Da kriege ich Plack, echt. Das ist so ein großer Bullshit. Als ob du nur eine gute Mutter bist, wenn bei dir das Chaos herrscht. Wenn ich den ganzen Tag Latte Macchiato trinken in der Babystube sitze, wo mir die Göre abgenommen wird und ich komme abends in meinen Saustall zurück, das hat mal mit gutem Muttersein so gar nichts zu tun. Umgekehrt bist du natürlich auch nicht die Jahrhundertmam, wenn alles bei dir glatt ist und du dich nicht für die Blagen interessierst. Du siehst, hat erstmal überhaupt gar nichts miteinander zu tun. Genauso ist es natürlich auch mit anderen Menschen. Deine Mitarbeiter sind nicht gut oder schlecht, weil sie ordentlich oder unordentlich sind. Du bist nicht gut oder schlecht, weil du ordentlich oder unordentlich bist und natürlich auch nicht deine Frau, deine Kinder oder sonst wer. Was aber feststeht ist, dass Ordnung dir das Leben ein gutes Stück einfacher macht und Unordnung sogar gefährlich sein kann. Hier habe ich dir mal die fünf größten Vorteile von Ordnung aufgelistet. Erster Vorteil. Ordnung bringt Ruhe. Struktur, Weite und Leere stärken dein inneres Gefühl von Ruhe. Ein ordentlicher Platz bringt weniger Ablenkung mit sich, weil du nicht dauerhaft mit Aufgaben konfrontiert bist. Du also nicht dauernd siehst, was du noch alles erledigen musst. Das kannst du sicherlich nachvollziehen. Ich wette, bei dir gibt es auch diese eine Großschublade, die übervolle Garage, in die kein Auto mehr passt oder, wie bei mir, die vermurkste ordner nichtstruktur auf dem Rechner. Ganz egal. Wenn du diese Schublade, die Garage, die Ordner geschafft hast zu ordnen, stellt sich ein echtes Glücksgefühl ein. Wäre das nicht cool, wenn sich Schublade und Co. nicht wieder von alleine vollmüllt? Schon, oder? Der zweite Vorteil, Ordnung spart dir Zeit und Energie. Ich bin ganz ehrlich, jetzt mal Hosen runter, ich bin zu Hause der Superpedant. Wenn nicht alles an seinem Platz ist, bekomme ich die Krise. Ich gebe zu, das kann schwierig für andere sein. Ich habe aber schon hart an mir gearbeitet und bin auch ganz gutes Stück weit gelassener als früher. Aber ist doch klar, wie viele Gedanken, wie viel Suchen, wie viel doppelte Wege du dir ersparst, indem du die Übersicht über deine Dinge und dein Leben hast. Ich habe früher oft zu hören bekommen bei dir ist es immer so ordentlich, dafür hab ich keine Zeit. What? Das ist totaler Quatsch. Ich bin super faul und gerade deswegen ist Ordnung so wichtig für mich. Ich muss nie aufräumen, wirklich nie, nie, nie. Und schnell mal durchgeputzt ist es auch viel schneller, wenn nicht überall was rumliegt. Oder sogar billiger, falls es jemand anders für dich macht. Das ist wertvolle, gesparte Zeit, in der ich ganz ungeniert die Dinge tue, auf die ich Lust habe, ohne schlechtes Gewissen. Der dritte Vorteil. Ordnung spart Geld. Viel Geld. Und umgekehrt, Unordnung kostet viel Geld. Egal ob die Putzfrau die erstmal Ordnung schaffen muss, bevor sie den Wischer schwingt, oder durch andere Zeitverschwendung zum Ordnung machen. Im betrieblichen Umfeld kann das aber auch noch ganz andere Ausmaße annehmen. Dinge, die neu bestellt werden müssen, obwohl sie eigentlich vorhanden sind, aber keiner findet sie, sind das eine. Zum anderen hilft Ordnung auf dem Schreibtisch ganz klar, Suchzeiten zu verkürzen und Prozesse zu optimieren. Das Fraunhofer-Institut hat sogar festgestellt, dass Angestellte circa 10% Ihres Arbeitstages damit vertrödeln, fehlendes Arbeitsmaterial zu suchen oder Mess aus dem Weg zu räumen. Beim 8-Stunden-Tag sind das 48 Minuten pro Tag. Und bei durchschnittlich, sagen wir mal großzügig, Urlaub, Krankheit, Feiertage abgezogen, 200 Arbeitstagen pro Jahr, macht das schon 160 Stunden oder ganze 20 Arbeitstage pro Mitarbeiter. Das hat schon eine betriebswirtschaftliche Relevanz, wie ich finde. Oder stell dir einen verdreckten Arbeitsplatz vor, der kann auch ganz andere Kosten verursachen. Durch Öl verschmierte Teile, die eine ganze Produktionslinie lahmlegen zum Beispiel. Gesehen, so beim Kunden. Du kannst dir selbst ausrechnen, wie schnell da sechs- oder siebenstellige Summen zusammenkommen. Und Worst Case? Personenschaden. Durch Unordnung, eingetretene Sicherheitsverletzung oder, oder, oder. Dazu könnte ich aus den vergangenen 20 Jahren KVP-Training ganze Bücher füllen. Der vierte Vorteil, Ordnung spart Platz. Logo: sauber gestapelte Legosteine brauchen weniger Platz als einen Haufen ausgekippter Steine und auch meine aufgeräumten Ordner am Rechner schaffen wieder Platz auf der Festplatte oder machen den Rechner schneller. Und der fünfte Vorteil, Ordnung zeigt Wertschätzung. Natürlich bringst du deinen Mitmenschen Wertschätzung gegenüber, wenn du ihnen nicht alles zumüllst. Ich habe vor etlichen Jahren mal eine Freundin zu einem Wellnesswochenende abgeholt. Ich sollte noch kurz in ihre Wohnung hochkommen, weil sie noch nicht mit dem Packen fertig war. Und dann hat mich wirklich der Blitz getroffen. In ihrem Schlafzimmer gab es einen ca. 80 cm hohen Haufen Klamotten mit ca. einem Meter Durchmesser. Ihr Freund hatte sich bei ihr beschwert, dass ihr Kleiderschrank immer so unordentlich sei. Und weil die Schränke viel zu voll gestopft waren, hat sie einfach alles aus dem Schrank gerissen und in der Mitte des Raumes aufgetürmt. Sie stopfte ein paar Mal über den Kleiderberg, zog hier und da was raus und hatte sie in ihre Tasche gepfeffert. Dann sind wir los. Ich hatte ihr noch angeboten, die Sachen schnell zu falten und in den Schrank zu räumen. Ach, das kann warten. Ich hab sie echt lieb und wir hatten ein tolles Wochenende, aber als ihr Freund wirklich hätte sie, glaube ich, rausgeschmissen oder ich hätte die Klamotten aus dem Fenster geschmissen. Du kannst doch nicht jemandem diesen Riesenberg Müll dalassen. Und da zeigt sich noch ein ganz neuer wichtiger Punkt. Wenn du keine Wertschätzung gegenüber den Dingen hast, die Du angeschafft hast, die sich in Deinem Besitz befinden, hast Du in meinen Augen auch wenig Wertschätzung für Dich selbst. Denn Du solltest es Dir doch wert sein, Dich mit Schönem, mit Gutem zu umgeben und die Dinge, die Dich umgeben, auch selbst wertschätzen. Ich möchte auch, dass andere mir zutrauen, dass ich wertschätzend mit Dingen und aber auch mit Menschen umgehe, die sie mir anvertrauen." Das hat ganz direkt, ja klar, mit guter Führung zu tun. Wenn du jetzt nochmal auf die fünf Punkte schaust, stellst du fest, dass du dir durch Ordnung in deinem Leben so viel schenkst. Zeit, Lebensfreude, Fokus, einfach auch Freiheit. Und du musst kein Monk sein wie ich und dein Wohlbefinden von... Besteckschubladen abhängig machen, wo deine Löffelchen wie Soldaten liegen. Aber ein Mindestmaß an Ordnung solltest du in jedem Lebensbereich schaffen und halten. An dieser Stelle kämen jetzt die ultimativen drei Tipps für eine gute Ordnung. Da ich aber Executive Coach bin und nicht Aufräumcoach, spare ich mir das an der Stelle. Das können die machen, die das beruflich machen und besser können. Aus meinem ganz privaten Leben kann ich dir aber diese zwei Empfehlungen mitgeben. Erstens, hab für alle deine Dinge einen festen Ort und räum alles, alles, alles immer sofort an diesen bestimmten Ort. Das ist super effizient, weil du nicht alles drei- und viermal in die Hand nehmen musst und keine Zeit für extra Ordnung schaffen brauchst. Der zweite Tipp Oft fällt Ordnung so schwer, weil wir in unserer Überflussgesellschaft einfach so viele Dinge anhäufen. Frag Dich beim nächsten Kauf oder beim nächsten Aufräumen, ob Dich der Gegenstand wirklich weiterbringt. Egal, ob Du ihn wirklich brauchst oder ob er Dir einfach nur Freude bereitet, dann behalte ihn. Wenn er aber einfach zu viel ist, dann weg damit. Das können auch ganz schöne Dinge sein, die man eigentlich mag. Ein Freund von mir nennt es. Besitz belastet. Wenn Du zum Beispiel fünf Oldtimer hast und Dich regelmäßig ärgerst, weil Du viel zu viel Zeit und Energie in Wartung, Pflege, Wahrung investierst, dann verabschiede Dich von zwei oder drei der Oldtimer. Wenn Du aber jedes Wochenende mit dem baby lammfell zärtlich Politur in den Lack massierst und das für Dich besser ist als Sex, dann alle behalten. Du siehst also, es gibt keine Regel. Du musst dich einfach nur gut fühlen. Und ich bin sicher, du kennst den Unterschied. Apropos gut fühlen. Dies Ordnungsding, sie ist genauso existenziell wichtig für deine Beziehungen zu Menschen. Auch da solltest du Ordnung drin haben und regelmäßig durchmisten. Dazu gibt es aber meinen eigenen Podcast. Vielleicht hast Du bisher zugehört und denkst die ganze Zeit, ja, aber ich bin doch nicht das Problem, ich bin doch ordentlich, mich macht aber mein Umfeld kirre, weil die alle so unordentlich sind. Das musst Du nicht hinnehmen. Wäre auch dumm, wenn Du Dich an die fünf Punkte von gerade erinnerst. Schadet nämlich allen. Und lass Dich nicht mit dummen Ausreden, wie vorhin erwähnt, oder auch schön, ich bin eben so, wenn es Dir nicht passt, mach es selbst abspeisen. Natürlich muss man in Beziehungen immer wieder den gemeinsamen Weg finden, aber sich sein Umfeld, sein Feld im wahrsten Sinne des Wortes zumüllen lassen, das brauchst du garantiert nicht. Wie du das anstellst, erfährst du dann auch in der bald kommenden Folge Menschen und Beziehungen aufräumen. Arbeitstitel, keine Ahnung, wie das dann heißen wird. Wir leben in so unruhigen Zeiten, da tut ein wenig mehr Ruhe und Ordnung wirklich gut. Wo ich Ruhe gar nicht brauche, ist Musik Ordnung mag ich aber auch bei Musik, denn auch wenn in mir ein großes Punkrockherz schlägt, ich brauche es melodisch und darum packe ich dir heute auf die Punker-Playlist bei Spotify meine liebste Putzmusik von der größten Humpa-Band der Welt, Il Calaisée, und zwar den Song Humpa Beto. Wenn du jetzt nicht nur in deine Garage und in deine Beziehung ein bisschen mehr Ordnung und Ruhe bringen willst, dann schau doch mal, was ich für dich tun kann und melde dich bei mir. Punk up your inner game. Deine Tanja